0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Jubiläumsausgabe oder Zwischenjubiläumsausgabe von eurem allerliebsten Lieblingspodcast Dieb und Doof. Heute wahnsinnig undilettantisch, als kleines Sneak Sneakpeak mal so voraus. Aber ähm, damit sind vielleicht nicht Bens und ich gemeint, wer weiß so genau. Denn eure Lieblingsdilettantinnen sind natürlich... Am Mikro, hallo Wensen.
1: Hallo Franzi, schön dich wieder hier zu sehen, zu hören und das schön, dass ihr uns da draußen wieder eure Zeit schenkt und euch irgendwo hier, während ihr gerade auf dem Fahrrad sitzt, in der Bahn, in der Badewanne, auf Klo, wo auch immer <lacht> ihr gerade zugegen seid und diesen Podcast hört, könnt ihr, euch ja, könnt ihr uns ja gerne mal zukommen lassen, irgendwie ja. mal hier eine Nachricht, wo ihr unseren Podcast hört. Aber schön, dass ihr wieder da seid, Franzi, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben.
0: Ist das toll. Und was wir heute wieder machen wollen, so wie jedes Mal, denn dieses Mal, bin Benson, zur 40. Folge, ich habe vorher extra nachgeschaut. Ja, du hast das diesmal wir, auch gleich
1: in den Titel geschrieben, damit ich es nicht wieder vergessen kann.
0: Super, oder? Habe ich das eine kleine Serviceleistung gemacht und was wir machen wollen, wie immer ist, wir wollen eine diepe oder doofe Frage beantworten, aber natürlich nicht wir beide, sondern immer nur eine Person von uns, denn die andere war zu faul zu recherchieren und hat sie eben
1: gestellt. Richtig, das war ich. Ich war zu faul. Ich hatte Zeit, zwei Wochen mich auszuruhen Musste mir zwar noch ein Funfact überlegen, aber da habe ich ja einen kleinen Speicher. Und habe Franzi aber vor zwei Wochen, oder je nachdem wann ihr das hört, schon länger, oder kurz, <lacht> wenn ihr sie kurz hintereinander hört, die Folgen. Ach, ist, Podcast ist so ein tolles Medium. Habe ich Franzi die Frage gestellt, ähm, UKW kann man sich noch halbwegs... Äh, herleiten, wie das funktioniert. Das weiß man, hat man vielleicht irgendwann schon mal äh, gesehen oder gehört. Wenn nicht, ist die Frage, wie funktioniert Radio im UKW? Aber vor allem gibt es ja diesen neuen Standard äh, DAB Plus und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und das wollte ich von Franzi wissen. Ist wie eine Technikfrage, ähm, die ich ja gerne Franzi stelle und Franzi äh, ärgert sich dann immer so ein bisschen.
0: Genau. Und wir erklären heute, wie funktioniert eigentlich Radio? Ja. Finde ich Super. Ich wie genau wir das machen, kommen wir gleich dazu. Ich kann euch sagen, ich habe die letzten zwei Wochen jeden Tag für euch geackert, wie eine Bekloppte.
1: Ja, ich habe Franzi, hab Franzi auch zwei Wochen einfach nicht gesehen. Sie ist nicht aus ihrer, sie hat sich glaube ich krank gemeldet, war zu Hause, hat nur recherchiert und ja. ist quasi nicht mehr ans Tageslicht gekommen. sie siehst ja. aus.
0: Ich hab, Blass bin ich aus und ich habe eine ganz wichtige Sache recherchiert. Und das, also da, das, ähm, ja, also wo ich mich da ins Zeug gelegt habe, das verrate ich euch noch. Aber Benz bevor es soweit ist. Wie waren denn deine letzten zwei Wochen? Bei mir war ja nichts los, das haben wir jetzt schon äh, gehört. Aber wie war es denn bei dir?
1: Auch meine Wochen waren eigentlich relativ entspannt, muss ich gestehen. Äh, der Sommer kommt, ich habe mal wieder ein bisschen angefangen zu laufen, wieder ein bisschen mehr, äh, war ein bisschen Fahrradfahren. Es stimmt eigentlich ganz dazu, nicht draußen war Wir haben uns ja gesehen, wir waren zusammen frühstücken anlässlich. Eines besonderen Ehrentags deinerseits.
0: Naja, das ist stimmt, das ist richtig. Ja. zum das ist diese, gratulieren. Ja, das, ist diese eine, das sind diese, das waren diese drei Stunden, die ich äh, an der frischen Luft war in den letzten zwei Wochen. Ja,
1: genau. Und ähm, was noch ein kleines Highlight war in den letzten zwei Wochen, war jetzt tatsächlich der letzte Sonntag. Äh, Grüße gehen mindestens an den einen Menschen raus, mit dem ich am Sonntag Bier gebraut habe. Mhm. Und ich äh, freue mich sehr in äh, circa zwei Wochen das Ergebnis davon, wenn es äh, fertig ist zu verköstigen.
0: Sehr schön. Ach, genau. da, da wurde mir voll berichtet, sagen ja. so.
1: Es war auch wirklich, war auch wirklich wieder ein schöner, schöner Tag. Auf jeden Fall. Sehr Gut. Schön. Waren denn deine zwei Wochen wirklich so langweilig? In, oder so? Sie, ich
0: hatte zwischen den Geburtstag bin älter geworden. Ich hatte tatsächlich auch dann direkt äh, am, am Abend danach oder zwei Abende danach die Begebenheit im Bett, dass ich mich äh, umdrehen wollte und seit fünf Minuten dafür gebraucht habe, weil ich so eine Rückenschmerzen hatte, dass ich wirklich so so eine Gliedmaße in Slow-Mo nach der anderen okay. ja. <lacht> bewegen musste. Das ist passiert und ansonsten kann ich ja verraten, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich geguckt, okay, Radio, wie funktioniert das? <lacht> Benson, deine Frage. Und ich dachte, boah, puh, vielleicht ist es ja mal Zeit für unsere... Jubiläumsfolge oder Vorjubiläumsfolge, die 40. Folge, mal einen eventuell Experten rauszusuchen. Also habe ich überlegt, wer kennt sich wohl mit Radio am allerbesten aus? Wer könnte das sein? Und da fällt mir natürlich ein, wo sucht man am besten als in der Wiege des Rundfunks selbst Königs Wusterhausen? Ich weiß nicht, wer es kennt. Und dort gibt es einen, einen Mann, der dort nicht nur ähm, Quasi in diesem Museum für Funkgeschichte in meiner Welt der absolute Oberleiter der ganzen Sache ist und damit Herz, Blut und viel äh, Seele dabei ist, das Ganze am Leben zu erhalten und Menschen nachzubringen, sondern auch mittlerweile natürlich hochgefeierter Buchautor des Buchs "Eine Prise Funkgeschichte: 50 Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk" und natürlich wissen jetzt alle, wer gemeint ist. Es kann nur dieser eine sein und das ist Rainer Suko und der ist heute zu Gast in unserem Podcast und ich würde ihn jetzt sehr gern begrüßen. Hallo Rainer.
2: Moin. Ja. Hallo
1: Rainer. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja.
2: ja. Mit Lobhüdelei kann ich nicht so gut umgehen. Also, aber die Hälfte ungefähr von dem ist in Ordnung. Wurto ähm, bist du mindestens.
0: Ja. Ja. Ja, ja. genau. Das können und... ihr nicht
1: von uns behaupten.
0: Also ich jedenfalls
1: nicht. Ich weiß nicht, Franzi, hast du eigentlich ein Buch geschrieben?
0: Nee, ich habe nur äh, einen Aufsatz in einem Buch veröffentlicht.
1: Okay, dann seid ihr beide jeweils ein Stück voraus. Äh, habe ich beides nicht geschafft.
0: Sehr schön, genau. Und ich habe nämlich äh, Rainer angeschrieben und gefragt, ob er nicht bereit wäre und Lust hätte, statt meiner, <lacht> vielleicht uns beiden <lacht> und unseren Hörerinnen, zu ähm, erklären, wie denn das Radio eigentlich funktioniert, das Radio machen.
1: Genau. Und äh, ich bin auch sehr gespannt darauf. Aber natürlich haben wir äh, eine Sache nicht vergessen. Wir brauchen noch, was brauchen wir zu jeder Folge? Ein Podcast-Getränk. Und natürlich hat sich auch Rainer da vorbereitet, haben wir in der äh, Vorbesprechung gerade schon äh, mitbekommen. Deswegen, Rainer, was ist dir dein
2: Podcastgetränk heute? Also eigentlich habe ich zwei, muss ich oh. dazu sagen. Ja, ah. ja, genau. Und zwar, also wer mich kennt, weiß natürlich, ne, wenn es bei mir um Getränke geht,
0: <lacht> Fritz-Cola,
2: ja. jetzt ist Fritz-Cola während einer Aufzeichnung trinken nicht so gut angebracht, weil Fritz-Cola ja, Kohlensäure enthält und so, ne, darum ja. ist mein eigentliches Podcast-Getränk in ganz banaler pfefferminz tee
1: ja, das soll gut für die Stimme sein, habe ich gehört und für den Hals. Weiß
2: verleibt. ich nicht, aber trinke ich einfach gerne und ja, würde mich heute also begleiten.
1: Sehr, sehr, schön, schön. sehr schön, sehr Was gibt es bei dir?
0: Bei mir gibt es heute ein frisch gezapftes Leitungswasser, aber mal nicht aus meiner Heimleitung gezapft, sondern mal aus der Büroleitung, denn dadurch, dass wir etwas, ja Rainer, du guckst, so sieht es nicht bei mir zu Hause aus. <lacht> ähm, genau, denn, ähm, ja aufgrund unserer früheren Aufnahmezeit hätte ich das heute nicht mehr nach Hause geschafft und deswegen habe ich mein kleines Technikensemble hier im Büro aufgearbeitet und ähm, trinke jetzt Wasser aus dem Prenzlauer Berg.
1: Wo es? Mhm. Ich schließe mich dem Ganzen an mit einem äh, alkoholfreien Weizen. Sehr gut. Das trinke ich in letzter Zeit irgendwie sehr gerne. Das ist so mundig, hat nicht so viele Kalorien und ist trotzdem irgendwie schön und lecker.
0: Das ist auch schön ein schön ordentlichen Humpen da vor dir. Super.
1: Ja, ist nur er wirkt größer, als er ist. Es ist nur ein 03er Humpen.
0: Der ist so ja? groß wie dein ganzer Kopf.
1: Das stimmt gar nicht. Also, oder ich habe einen kleinen Kopf. <lacht> Babykopf vielleicht.
2: Also, ich würde sagen, sind vielleicht die Hälfte, oder?
0: Na gut. Halt okay. mal ran.
2: Na halt, du musst es ja auf gleiche Höhe halten. Ja
0: gut, du hattest es so dicht vorne dran, deswegen ja, sieht es so dicht da, dann aus. Aber Perspektive
1: können wir auch in der anderen Folge reden.
0: Das stimmt. Sehr, Aber sehr Perspektive
2: gut. könnte vielleicht heute noch sozusagen eine Rolle spielen, weil das ist ja oh. immer die Frage, aus welcher Perspektive sieht man sich dieses Thema an?
0: Ah. Oh. 20,
1: du hast hier einen richtigen Gast ausgesucht. Hier wird schon geteasert. Sehr, man schön, sehr sagen, schön, Man könnte sagen, der Mann hat Ahnung von Radio.
0: Ja, nun, das äh, will ich doch wohl meinen. Denn ähm, für alle, die die jetzt sagen, oh, diese Stimme ist ja sehr sympathisch. Das würde ich mir doch viel, viel öfter gerne anhören. Denn der Reiner macht auch selbst Radio. Und zwar auf Welle 370, Rainer. Wie empfängt man das denn? Oder erzählst du uns das auch zwischendrin?
2: Ja, also können wir gleich damit einsteigen. Das Spannende ist, beim radio machen sind es, eigentlich braucht man zwei Dinge, muss man wissen, wie es funktioniert. Nämlich das eine, wie macht man Radio inhaltlich, dass überhaupt mhm. ein Programm da ist. Und das Zweite ist ja, wie gelangt dann dieses Programm zum Hörer,
1: mhm. zum
2: zumindest zum vermeintlichen Hörer? Und ja. das eigentlich faszinierende ist, dass auch auch wenn das jetzt nicht live ist, aber auch dieses Podcast machen, irgendwas vom Radio machen hat, weil es wird ein Inhalt über einen technischen Weg zum Hörer äh, gebracht. Nur eben nicht live und der Hörer kann entscheiden, wann er zuhört. Das ist durchaus anders und da streiten sich die Götter. Gilt Podcast als Radio oder nicht? Ja. Gilt Internetradio als Radio oder nicht? Da mögen sich andere drüber streiten. Aber um auf Welle 73 zu kommen, das gibt's immer nur live und quasi nur in Königs und wird übertragen wie Rundfunk vor 100 Jahren. Und da kommt das zweite Grundprinzip der technischen Übertragung zustande, was immer, eigentlich immer gleich ist. Ich habe eine Art von Energie und eine Schwingung in aller Regel, komme ich gleich noch drauf. Und diese transportiert uns den Inhalt. Und das ist tatsächlich auch heute immer noch gleich. Auch wieder der Podcast-Beispiel, ne? Das Internet transportiert ihn zu den Hörern nach Hause. Bei der Mittelwelle ist es die terrestrische Frequenz auf der Mittelwelle, die Schwingung auf der Mittelwelle, die transportiert wird. Und beim DAB-Plus-Radio ist es genauso eigentlich nur eine Frequenz, eine Trägerfrequenz, die diese Informationen zum Nutzer trägt. Das Besondere bei Welle 73, wie gesagt, ist, dass wir das machen wie vor 100 Jahren. Also Amplitudenmodulierte äh, Aussendung mit stolzen 9,9 Watt. Das ist also nichts, aber... <lacht>
0: Ja, Für das, das Museum stimmt.
2: super geeignet und wir ja. erreichen immerhin ganz Königs Wusterhausen und der Süden von Berlin, auch dort liegen bereits Empfangsberichte vor. Ja, und da machen wir tatsächlich Radio und ist ja im Museum, um zu zeigen, wie Radio machen geht. Ja, ja, sehr schön.
1: Das hört sich richtig gut an. Gibt es auch nicht, Welle 370 kann man auch nicht nachhören. Also du hast gesagt, das ist wirklich nur live und wenn man es verpasst, verpasst man.
2: Ha, bei, nee, bei uns ist Analog First. Also wir machen die Sendung live auf Mittelwelle, haben dann äh, zwei Ausspielwege über Kurzwelle, quasi europaweit. Und wenn alle analogen Wege abgefrühstückt sind, dann kommen die meisten Folgen auch auf die Soundcloud. Aber wie gesagt, mhm. bei uns ist Analog first. Ne?
1: Okay, ja. Ja, gut, aber dann ist es ja quasi auch fast fast ein Podcast, dann, was dann am Ende vielleicht rausfällt, wenn man es nachhören könnte.
2: Das wäre ja wieder die Diskussion, was ja. ist ein Podcast eigentlich und was ja. ist Radio und ist es mhm. eigentlich nicht nur ein Radioarchiv, was als Podcast verkauft wird?
1: Ja, das hm. stimmt. Das machen ja viele äh, von den öffentlich-rechtlichen äh, Radiosendern auch, dass sie dann am Ende in der irgendwelchen Audiotheken das rausbringen. Oder genau. ist? Aber die Frage ist ja umgedreht: Ist ein Live-Podcast, der man kann ja Podcast-Aufnahmen durchaus live verfolgen, ist das dann schon Radio? Aber gut, das wie du sagst, das sollen andere klären.
2: Ja, aber tatsächlich für mich ist Radio alles, was live ist. Das ist egal, wie es transportiert ist. Eigentlich ist das Radio. Für die richtigen Puristen gehört die terrestrische Ausstrahlung, also, also über die aus der Empfang über Antenne gehört dazu. Mhm. Aber für mich ist eigentlich live, also im Sinne von, ich höre einem kuratierten Programm zu. Das heißt, da sitzt jemand und denkt sich eine Musikreihenfolge aus und denkt sich Inhalte aus, die transportiert werden sollen, gesprochene Geschichten, keine Ahnung was das ist für mich, also erfüllt für mich den, den Umstand Radio im Sinne von ein kuratiertes lineares Programm. Das würde ich als Radio äh, ja. definieren und wenn ich, egal ob Internet oder wie, das auch danach zur Verfügung gestellt wird, aber live, kuratiert, linear. Mhm. Ah, ja. Okay,
1: alles klar. Gut, gut, dass wir das geklärt haben.
0: Sehr gut, dann sind wir doch jetzt bestens vorbereitet. Rainer, ja. bist du auch bereit? Äh,
2: immer bereit, hat man früher gesagt.
0: Sehr schön. Okay. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, zum ersten Mal in dieser Podcast-Geschichte lehnen Bensen und ich uns jetzt beide zurück.
1: Gleichzeitig. Ich bin
0: gleichzeitig so gespannt. und lauschen dieser tollen Erklärung.
1: Ich bin so aufgeregt.
2: Also wichtig ist, dass ihr Fragen stellt zwischendurch gleich, ne?
0: Ja.
1: Okay. So. Machen wir.
2: Genau, Ich habe natürlich ein bisschen, also erstmal finde ich das ganz toll, dass ich hier sein darf. Ich bin ja ein großer Fan äh, dieser äh, Podcast-Serie, die ihr macht. Und ganz ehrlich, ich habe da einen riesen Respekt, alle 14 Tage so ein Ding hier abzuziehen. Ich weiß nicht, ob ihr, ich glaube, einmal zwischendurch habt ihr mal einmal ausgesetzt oder so, glaube ich, ne, irgendwie so am Anfang, letztes wir Jahr, haben, Sommer oder irgendwie so.
1: Wir haben mal eine Zwischenfolge aufgenommen, weil wir, äh, ich glaube, ne, zu Silvester haben wir eine Sonderfolge aufgenommen und einmal haben wir so eine äh, 33,5 aufgenommen, weil wir es irgendwie einfach wirklich zeitlich nicht
2: hinbekommen. Ja, haben. ja aber so. es ist, ja. ich, also Erstmal wieder Riesenrespekt äh, dafür, ich weiß ja selber, was dahinter steckt, dass es eben nicht sich einfach so macht und äh, dass, wie ihr das durchzieht, ist super. Die Themen sind ganz, ganz oft äh, spannend und ich freue mich wirklich äh, quasi, dass ich hier sein darf und euch da was über mein Lieblingsmedium erzählen darf, nämlich Radio und ähm, wie macht man Radio oder wie geht Radio oder was ist das überhaupt? Mhm. Äh, da würde ich zuerst mal mit dem Begriff anfangen, Radio hören. Das kommt daher, dass man früher dem Radio zugehört hat. Also der Empfänger, der, das klassische Empfangsgerät für die jüngeren Hörer unter den Hörern. Der Radiogeräte sind meistens so Kisten. Da gibt es einen Einschalter <lacht> und dann muss ich so an Knöpfen drehen und dann kommt da Töne, Sprache und Musik raus. Warum sage ich das so? Wir haben Menschen auf dieser Welt, die nicht nur sich kein Radio leisten können, sondern die einfach nicht mehr brauchen. Also gerade ja. die jüngere Generation, die haben einfach kein Radio mehr. Da macht es alles Alexa und Co. Ja. Also der Begriff Radio hören kommt von dem Radio zuhören, dem Gerät zuhören. Und früher war es so, dass der, das Radio das einzige Live-Medium war, was es gibt. Das heißt, die Leute haben sich, wenn sie keins hatten, zusammengefunden und haben sich hingesetzt und haben gezielt Radio gehört, weil, was weiß ich, eine bestimmte Musikoper übertragen wurde, weil bestimmte Nachrichten kamen. Das war wirklich lange, lange, eigentlich Jahrzehnte lang, wenn man so will, ab den äh, Anfang, äh, Mitte 20er Jahre bis eigentlich äh, in, in die 50er Jahre hin, war es das einzige Live-Medium. So, und daher ist spannend, dass man auch heute noch Radio hören sagt, äh, obwohl es mit diesem eigentlichen, Kern des Begriffes, dem Radio zuhören, äh, manchmal nicht so viel zu tun hat.
1: Ja, heute ist es, Radio ja auch manchmal so eine Nebenbei-Beschäftigung, oder? Es läuft so im Hintergrund und ist nicht mehr so dieser dieses ja. dieses, ähm, dieses Zentrum der, der Aufmerksamkeit, wo man sich und sonst
2: getroffen hat. Das finde ich übrigens einen wahnsinnigen Vorteil des Podcasts, weil Podcast ganz oft gezielt eingeschaltet wird. Mhm. also der Podcast, ne, den, den lasse ich oft nicht nebenbei laufen, sondern den höre ich gezielt in bestimmten Situationen. Das ist, der, das ist durchaus äh, lukrativ und eben, naja, also beim, äh, beim Radio hören, weiß ich, wenn es terrestrisch, also über Antenne aus, ausgestrahlt wird, ich hätte eben totalen Rauschen hier im Hörer, muss das sein? Nee, okay. Nee. So also, wenn, wenn Radio terrestrisch ausgestrahlt wird, äh, dann weiß ich nicht, wie viel zuhören, weil es kann mhm. keiner kontrollieren. Sind wir beim nächsten wesentlichen Unterschied zwischen Internetprotokoll und Antenne. Wenn ich eine Radiosendung terrestrisch also über Antenne ausstrahle, dann weiß niemand, weiß wer wo zuhört. Ein ganz mhm. ganz großer Vorteil, äh, insbesondere in nicht demokratischen Ländern, äh, ist das nämlich eine Möglichkeit Informationen sich zu beschaffen, ohne dass es jemand weiß. Und aus der Geschichte heraus, ne, gerade BBC im Zweiten Weltkrieg haben die ja eine unglaubliche Rolle gehabt. Niemand hätte in Deutschland äh, sozusagen BBC hören können, wenn es damals Internet, das Internetprotokoll gegeben hätte und damit nachvollziehbar gewesen wäre, wer wo was hört. Ähm, das mal sozusagen so aus der Radioempfänger-Ecke ähm, heraus. Also das ist auch eine wesentliche Änderung zu, zu heute. Und wie kommt nun das Signal eigentlich zum Hörer? Und wie gesagt, vom Prinzip her habe ich immer eine Trägerfrequenz, also eine Schwingung und auf dieser Schwingung wird der Inhalt übertragen. Die Trägerfrequenz, äh, die Älteren unter uns wissen das, wenn ich am Radio drehe, dann kann ich da so eine Frequenz sehen, die angezeigt wird. Auf ja. Mittelwelle sind das zum Beispiel 810 Kilohertz oder eben auf UKW zum Beispiel 105.1 äh, für unseren örtlichen Radio SKW zum Beispiel. Das sind die Frequenzen, das ist die eigentliche Trägerfrequenz. Mhm. Und auf dieser Trägerfrequenz wird in, in verschiedenen Protokollen oder Arten oder Sprachen, kann man ja auch zu Protokollen gut sagen, also in verschiedenen Sprachen wird das Signal transportiert. Die allererste Art der Übertragung war die Amplitudenmodulation. Da wird im Prinzip nichts anderes gemacht, als diese Schwingung in ihrer Höhe zu verändern. Also die Amplitude, sprich die Höhe der Schwingung, mhm. wird leiser und lauter, so wie die Sprache leiser und lauter wird. Und äh, so kann man wirklich ganz, ganz einfach Nachrichten übertragen. Das ist dieses klassische Langmittel-Kurzwelle-Signal, das äh, so transportiert wird.
1: Also wenn man sich das so als, als Welle vorstellt, der Wellenberg wird quasi höher oder, oder tiefer, je nachdem, genau. das ist die Amplitude. Zwar,
2: genau. Also die Höhe der Welle ändert sich sozusagen im Rhythmus der Sprache und Musik. Mhm. So und hat den unglaublich großen Vorteil, dass es extrem leicht auch zu empfangen ist, weil zum Empfang brauche ich eigentlich nichts anderes als eine Diode, sag ich mal, und ein bisschen Antenne und ein bisschen Kopfhörer und schon kann ich das empfangen. Also zur Demodulation äh, ist ganz, ganz einfach zu machen. War auch der Grund wahrscheinlich, warum das äh, lange, lange, lange äh, so zur Anwendung kam, hat aber den großen Nachteil, dass es natürlich, äh, störanfällig ist, weil zum Beispiel wenn ich auf dieser äh, auf dieser Trägerfrequenz ähm, sammeln sich natürlich alle möglichen Störspannungen. Nehmen wir an, zum Beispiel ich habe nebenan äh, was weiß ich, eine ne Straßenbahnhaltestelle. Mhm. Ja, und bei der Straßenbahn, da gibt es ja auch öfter mal so Funken oben von der, mhm. der äh, Stromversorgung, genau, mhm. die höre ich dann im Radio. Oder wenn der Nachbar nicht gut schaltenden Lichtschalter hat oder wenn der Föhn nicht entstört ist oder der Staubsauger oder keine Ahnung was.
1: Also irgend, ist, irgendein anderes elektrisches Gerät in der ja? Nähe.
2: Und zwar das, was Funken quasi erzeugt, weil jeder Funke, hm. der erzeugt wird, ist eine elektromagnetische Spannung und die höre ich bei der Amplitudenmodulation sofort. Okay. Das heißt, man musste auch, ist auch ganz wichtig letztendlich, man musste, solange man Amplituden moduliert empfangen hat, muss man wirklich dafür sorgen, dass der Empfangsort äh, entstört ist, äh, elektromagnetisch. Das heißt, also zum Beispiel im Auto wurde ganz, ganz viel darauf geachtet, dass angefangen von Zündspule bis Co. alles schön entstört ist, damit es äh, keine... Also, damit der Radioempfang möglich ist, was ich immer schon mal ausprobieren wollte, ist, wie das eigentlich im modernen Elektroauto ist. Ich wollte mich immer schon mal in ein Elektroauto reinsetzen und mal ein Mittelwellenradio anmachen und <lacht> gucken, ob man die Motör Motoren hört oder nicht. Ja. Das weiß ich gar nicht so genau, aber das irgendwann mache ich das mal. Ja.
1: Zumal du ja vier Motoren in jedem, in jedem Reifen hast, also wenn du vier Reifen hast. Du hast vier naja, naja, Es oder? gibt ja
2: auch welche mit Zentralmotor, wo dann die Achso. Achsen angetrieben sind. Ja, hm. es gibt ja also Elektro. Gedacht, das wäre der große. Vor okay. Eine Elektroauto, es gibt alles natürlich, Es ist immer eine Kostenfrage. Ja. Die richtig teuren werden tatsächlich alle vier Räder angetrieben, mhm. Die, aber klassisch ist eben eine Achse mit einem Mittelmotor oder eben Vorder- und Hinterradantrieb sozusagen. Mhm. Das ist so Ach, Standard. Okay,
1: okay. Oh, aber bin hier vom High-End-Modell ausgegangen.
2: Ja, aber in den Elektroautos gibt es übrigens kein, oftmals keinen Mittelwellenempfang mehr. Das möchte ich anprangern, ja, <lacht> genau. Während, und das ist spannend, in Amerika zum Beispiel wird heute immer noch ganz, ganz viel mit Mittelwelle übertragen. Warum? Weil die natürlich teilweise riesige Flächen haben. Ja. Und mit so einem guten Mittelwellensender, mit ein bisschen Leistung, kann ich eben hunderte von Kilometern über, überbrücken. Wow. Das heißt, ich habe eben einen Sender und der macht dann so ein Viertel Bundesland da voll. Ja, krass. Das heißt, Mittelwelle ist in Amerika immer noch äh, sehr präsent. Äh, in Deutschland heutzutage gibt es bis auf wenige Museumssender, so wie wir sind. Mhm. Äh, also wir haben ja 2014, glaube ich, das erste Mal offiziell angefangen mit unserem Museumssender. Da waren wir die Ersten, die sowas mal versucht haben. Mittlerweile gibt es so vier, fünf ungefähr in Deutschland, die noch ein bisschen Mittelwellenradio machen in dieser Art. Aber es gibt praktisch keine Mittelwellen. Sender mehr, also Amplitudenmoduliertes Signal ist im Prinzip in Deutschland oder eigentlich in Europa. Also es gibt noch ein paar so, ähm, ja, es gibt noch ein paar Sender, die machen noch ein bisschen was. Die BBC hat jetzt gerade beschlossen, auch alles abzuschalten oder vieles abzuschalten. Also das ist äh, ein Transportweg, der äh, leider Nostalgie wird, ähm, aber man darf, also man darf nicht vergessen, man braucht mal unglaublich viel Energie für diesen ja. für diesen Träger. Ne? Also okay. die Trägerfrequenz bei der Mittelwelle ähm, ist ungefähr genauso äh, stark wie die wie das eigentliche NF-Signal. Das heißt, ich brauche so 100.000 Watt-Sender oder so. Wow. Und genau, da geht es eben immer richtig um viel Energie. Ja. Und äh, das Zweite ist, man braucht eben große, lange Antennen äh, mhm. für Lange-, mittel- und Kurzwelle. Also Kurzwelle ein bisschen weniger, aber lange Mittelwelle, brauchst du eben Antennen, die durchaus auch mal zum Beispiel, wie der Mast in Königswusterhausen 200 Meter hoch sind. Und 216
0: sogar, oder? Oder 13? 213? Ich,
2: ich glaube, sie haben letztens neu gemessen, der Mast muss ja saniert werden. Ja. Und dafür haben sie gemessen, ich glaube, 212 irgendwas. Ah, ja. Ja. Also ich glaube, er wird,
1: ich glaube, die Plattform oben wird immer mit 210 angegeben. Genau. Äh, ja, ja, ja.
2: <lacht> so, ich glaube, das heißt das ist also, immer. Ja. es gibt quasi in Deutschland keine großen Leistungsstärken Mittelwellen mehr. Übrigens spannenderweise im Zusammenhang mit dem äh, Krieg von Russland in der Ukraine gab es mehrere Anfragen, die tatsächlich auch sogar zu uns gekommen sind, ob wir nicht wieder einen leistungsstarken Mittelwellensender in Betrieb nehmen könnten, weil es eben die Idee gab, mhm. äh, sozusagen äh, in Richtung Ukraine Signal zu übertragen. Aber gibt es zumindest in Deutschland keine Sender mehr.
1: Weil es die, die Möglichkeit nicht mehr gibt, also weil es einfach nicht schaffbar ist oder weil...
2: Weil es keine Antennen mehr gibt. Ja, okay. Es gibt noch ein paar kleinere Sender sozusagen, die noch existieren, aber es gibt praktisch keine Antennenanlagen.
1: Okay, alles klar. Oh,
0: ja.
2: So, das ist also die klassische amplitudenmodulierte Übertragung mhm. des Rundfunks. Wirklich eher nostalgisch zu sehen. Okay. Dann kommt die Frequenzmodulation. Die Frequenzmodulation wird äh, ganz oft äh, mit UKW verwechselt. Weil mhm. UKW ist eigentlich Ultra-Kurzwelle. Ja. Also hört man schon, der Ultra-Kurz von Kurzwelle. Ähm, das ist also einfach, die Frequenz wird höher. Das heißt, die Wellenlänge wird kurzer. Ich habe also Frequenzen, UKW-Bereich, üblicherweise 88 bis 108 Megahertz. Das mhm. ist so der Frequenzbereich für UKW. Ja. Und in dem UKW-Bereich wird klassischerweise Frequenz moduliert übertragen. Ich könnte übrigens rein theoretisch auch Amplitudenmodulation in UKW machen. Hat man am Anfang auch mal versucht. Okay. Äh, aber bei äh, bei also je höher die Frequenz ist, desto einfacher wird es, entsprechende Bandbreiten zu nutzen. Und das führt dazu, also ja, ja, ich, ich sage es immer so, <lacht> Wir müssen es aufpassen, dass es nicht zu schwierig wird. Ist also ja technisch, ja. Bandbreite ist äh, vielleicht für alle Hörer. Ne? Akustische Bandbreite, die genutzt wird, ist ja immer so 40 Hertz bis, ich glaube, 20 Kilohertz. Grundsätzlich, was mhm. so die Verstärker meistens können. Im UKW-Bereich wird äh, bis 16 Kilohertz an Höhe übertragen nach oben hin. Das ist so ein bisschen Bandbreite. Bei der Mittelwelle zum Beispiel habe ich eine G Gesamtbandbreite für Signal äh, von 9 Kilohertz. Das heißt, ich kann nur 4,5 Kilohertz Ton übertragen. Also alles über 4,5 Kilohertz in der Mittelwelle wird abgeschnitten. Ja. So äh, Und wie hat, bei der Nutzung äh, des UKW-Bereichs äh, hat man festgestellt, okay, lass uns mal eine andere Art von Modulation benutzen. Und das ist die sogenannte Frequenzmodulation. Ich habe wieder eine Trägerschwingung. Die hat den großen Vorteil, dass sie in der Amplitude gleich groß ist, weil mhm. die, die Nachricht, die ich übertragen muss, ist in der Frequenzänderung äh, sozusagen niedergeschrieben. Okay. Ähm, hat, hat den großen Vorteil, dass eben die Schwingung immer gleich hoch ist und ich damit immer für die gesamte Energie, Energie, also für die ganze Übertragung, habe ich die gesamte Energie in dieser Schwingung zur Verfügung. Ja. Und nicht so wie bei Amplitudenmodulation, dass, wenn ich denn, wenn die Amplitude sehr klein wird, habe ich da auch kaum noch Energie drin. Mhm.
1: So. So, das das heißt, führt wenn, dazu. Ja, ja, mach du? Nee? Ey, also, ich stelle mir so vor, wenn wir uns wieder die Welle vorstellen, ist, sind die Wellenberge diesmal alle gleich hoch, nur genau. enger zusammen oder oh. weiter auseinander.
2: Genau. Also, ah, die, okay. die Nachricht wird darin sozusagen äh, übertragen, dass die mhm. Frequenz, auf der die Trägerfrequenz sozusagen schwingt, im Rhythmus von Sprache und Musik. Mhm. So okay. und wir hat den erstens den wahnsinnig großen Vorteil ich habe die gesamte Energie im Signal brauche also diese ähm, kleinen ähm, Schwankungen oder die großen also die minimalen Schwankungen in der Arm habe ich nicht. So und das Zweite ist ich kann viel besser also ein viel breiteres Signal übertragen was dazu führt dass ich viel mehr Informationen reinkriege äh, während ich bei AM, wie gesagt, äh, nur Mono bis maximal 4,5 Kilohertz NF übertragen kann, kann ich eben bei UKW FM modulierten Signal, äh, kann ich eben zwei, also ein Stereo-Signal bis 16 Kilohertz übertragen. Mhm, und das okay. ist natürlich einfach schon klangtechnisch
1: viel, viel besser. Also ein
2: wahnsinniger Vorteil. Ja. Weil dadurch kann ich eben Stereo übertragen und ich sag mal, in einem Frequenzbereich, was der normale Mensch was eigentlich ausreichend ist.
0: Hm. Ich möchte ganz kurz festhalten: Haben wir gerade ein Fun-Fact noch serviert bekommen, dass das FM hinter Radio für Frequenzmodulation steht? Ja. Ah, wieder was gelernt. <lacht> Gut.
1: Das und AM steht für Amplitudenmodulation. Und das ist,
0: das kann, man, kann man das nicht auch irgendwie umschalten am Autoradio manchmal noch? Ja, Gibt es da nicht so
2: ein Ding? Ja, ko also genau. konnte man das.
0: Ich also, glaube, yeah. mein Autoradio hat es noch. Ja, ich
2: glaube, genau. also, Mittelwelle haben die meisten noch. Manchmal ja. versteckt in irgendwelchen Untermenüs. Aber ja, Mittelwelle haben eigentlich wirklich fast alle. Ich muss mal gucken. Und spannenderweise wird es eben auch oft falsch beschrieben. Ne? Da steht mhm. zum Beispiel dann äh, MW und FM gemixt. Also, da hat ja. offensichtlich derjenige, der dann die Schildchen gemalt hat, keine Ahnung gehabt, weil entweder schreibe ich da Mittelwelle <lacht> und UKW ran ja. oder ich schreibe Frequenzmodulation und Amplitudenmodulation ran. Ja. So, aber das, da haben okay. die, da, das wird ganz oft durcheinander gebracht. Ja. weil im Sprachgebrauch eben Frequenzmodulation ganz oft mit UKW gleichgesetzt wird.
1: Okay,
0: ja, Also Rainer, egal was du heute noch erklärst, das ist jetzt mein Highlight. Das merke ich mir <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> Wenn wir am Ende sagen, da, da, nennt mir drei Dinge, die du heute gelernt hast, dann ist das bei Franzi auf jeden Fall gesetzt.
0: Ja, weil ich mich immer gefragt habe, im Auto, wofür steht denn eigentlich dieses AM? Was ist denn das? <lacht> FM kennt man doch vom Raum, äh, ne? aber wofür das ja, steht? Super. Ja. ja, sorry für die Unterbrechung. <lacht> ja,
2: wo war ich denn eigentlich? Ja, genau. Also wie, ja. erstens kann ich Stereo übertragen. Äh, bis eben 16 Kilo, also Ich glaube, ich weiß nicht, unten fängt es bei 40 an oder so. Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf genau. Ich ähm, habe übrigens zwischendurch überlegt, ob ich mir irgendwie eine Art Klatte schreibe. habe mich dann aber dann entschlossen, schiedegal. Ich mache hier alles <lacht> quasi so, wie es aus dem Kopf rauskommt. So viel zu kuratiert. Ja, äh, das ist ja trotzdem, habe ich ja einen <lacht> Fahrplan. So, okay. Ne? Sehr gut. So, und äh, der große Vorteil ist noch, dass im UKW-Signal ist durchaus Platz. Und äh, man kann also andere Sachen mit übertragen. Und das allerbeste Beispiel äh, für Sachen mit übertragen im Rundfunk ist die Verkehrsdurchsage. Äh, die, für die Verkehrsdurchsage äh, gab es ganz, ganz, also ich weiß gar nicht genau, wann sie erfunden wurde, aber irgendwie, glaube ich, in den 60er Jahren oder so ging die Verkehrsdurchsage los. Ähm, das wurden ja offensichtlich mehr Fahrzeuge auf der Straße und da wurde die notwendig. Und da gibt es den sogenannten hinz triller das ist dieser Ton, dieser der kommt, bevor die Verkehrsdurchsage kommt. Ja. Der ist nach seinem Erfinder Hinz sozusagen benannt. Der okay. hat nämlich einen Ton kreiert, der in der normalen Übertragung eigentlich nicht vorkommt. Äh, da gibt es auch eine ganze Abhandlung darüber. Das sind so irgendwie drei Frequenzen miteinander gemixt oder so. Äh, der sogenannte hinz triller und das ist sozusagen dieser Ton. Äh, da gibt es im Autoradio sozusagen einen Empfänger für und der weiß in dem Augenblick, wenn dieser Ton kommt, also quasi ein Filter wird da genutzt, dann muss ich, wenn er kommt, das Radio anschalten, also lauter machen und wenn er das nächste Mal kommt, mache ich wieder leiser. Und ja, dann haben wir ja Radiosender öfter mal vergessen, ja, den Ausschaltton nochmal zu drücken und dann den nächsten Titel und die nächste Moderation und den nächsten Hinweis auf eine Sendung noch mit in die, in die Schaltung mit reinzunehmen und erst dann den Ton zu drücken. Das war damals Aha. ja.
1: Stimmt, der unterbricht dann zum Beispiel andere Medienwiedergabe. Also ich erinnere mich früher noch, wenn man ja? mal eine ja, CD für die Jüngeren unter uns, diese Scheiben, nicht DVD, CD, 70 Minuten oder 80, ich weiß nicht, oder sogar Kassette, dass wenn der Ton kam, dass das Autoradio automatisch umgeschwungen hat auf, äh, auf ja. Radio also ja den Radiosender den man dann gehört hat und dann die die Nachrichten ja äh, im Bilder im Podcast immer schön Rainer hält gerade eine, äh, eine Walkman oh Marken, ja eine ja. Kassette
2: ja eine ja. originale äh, also äh, eine originale Kassette von der Firma die das erfunden hat dieses tragbare hm. Kassettenabspielgerät ja.
1: Ja, ich habe letzt, hab letztens nicht beim Aufbau so. auch nochmal zwei, zwei Kassetten äh, von den drei Fragezeichen gefunden. Oh, die habe ich früher gern gehört.
0: Goldstaub. Die, aber jetzt nochmal eine Frage ja. zu diesem Triller. Entschuldigung, ich, ich möchte euch da gar nicht ja, jetzt unterbrechen, ja, ja. aber Nostalgie äh, da gibt's halt. doch, ich bin noch, bin noch an dem, bin noch am Radio. Da gibt es doch auch diesen Schalter, um das auszuschalten. Ist es nicht dieses TP-Ding dann?
2: Also das ist ja schon wieder ein total moderner Krimskrams.
0: Aber wofür steht das denn? Dann? Das ist
2: für Traffic Protokoll, glaube ich, oder sowas. Ah, das ist okay. tatsächlich, genau. Das ist der moderne. Ich dachte, das Nach heißt
0: jetzt vielleicht Trillerpause.
2: Nee.
1: <lacht> 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 gut, gut. Also, vielleicht, ab jetzt, vielleicht ab jetzt. <lacht> Trillerpause. Also, nee,
2: das ist tatsächlich, das ist ja das moderne äh, sozusagen Äquivalent. Hm, ähm. ja. Aber bevor wir dahin kommen, noch andere ja. Sachen, die übertragen werden können, äh, mhm. über UKW, also, oder die im UKW-Bereich FM übertragen werden. Neben, wie gesagt, diese, dieser Kennung äh, für die Verkehrsdurchsage ist es vor allem das sogenannte RDS, äh, Radio Data System Signal, äh, was was dafür sorgt, dass viele Menschen nicht mehr wissen, auf welcher Frequenz eigentlich ihr Sender ausgestrahlt wird. Weil früher gab es Tabellen, da stand dann drauf, wo man einen Sender wie hören kann. Und Reichweiten von Sendern sind ja alle begrenzt. Das heißt, wenn ich von München an die Ostsee fahre oder an die mhm. Nordsee, dann muss ich rein theoretisch, gab es an den Autobahnen zum Beispiel dann so Schilder, wo drauf stand, ah, ja. auf welcher Trägerfrequenz, also auf welcher Frequenz ich das Programm hören kann, damit ich auch ja keine Durchsage für den Verkehr verpasse. Ja, die gibt es immer noch. Ja, aber sind, glaube ich, seltener geworden. Ich weiß nicht, ob es Also, ich habe ja, es schon lange Raritäten, nicht mehr gesehen, glaube ich, mittlerweile. Ja, ja. So, warum gab es die Schilder? Weil damals gab es noch kein RDS. Mit RDS, Radio Data System, war es möglich, auch zusätzliche Informationen digital zu übertragen. Äh, die wurden nämlich also quasi kodiert in das FM-Signal reingepackt, im UKW-Bereich unhörbar für den, also für den Hörer, um, unhörbar, aber da gibt es quasi auch wieder so einen Träger, so einen kleinen Subträger und da wird das raufgepackt und dann kann ich mit einmal mit einmal konnte ich den Stationsnamen, ich konnte die Titel... Ich konnte sozusagen Kurznachrichten, also diverseste mhm. Art wurden da oder werden damit übertragen.
0: Mhm.
2: Und äh, das ist sozusagen eigentlich die, ähm, also die, der, der entscheidendste Zusatzumbruch im Sinne vom, wie mache ich Radio, sichtbar. Weil mit einmal haben die Leute nicht mehr geguckt, oh, ich muss auf 105.1 meinen Sender einstellen, sondern... Ich gucke eben nach dem Sendernamen, den ich hören will und muss gar nicht mehr wissen, wo eigentlich übertragen wird. Und das ist so ein ganz großer Bruch, äh, den wir haben, wie, wie wir schon beim Anfang hatten, ne? Die Empfänger, dass es einen Empfänger braucht, wissen viele heute nicht mehr und dass sie, obwohl sie ganz, ganz, also wir alle tragen einen Empfänger mit uns rum, ja? Alle haben wir ständig ja. unser Handy an. Da ist übrigens das alles immer auch drinne. Ähm, der erste Bruch war der Empfänger, der zweite Bruch ist eben, ich weiß nicht mehr, wo der überhaupt oder wie der überhaupt ausgestrahlt wird, weil mir reicht der Name und dann äh, will ich gar nicht wissen, wo das Ding herkommt. Hauptsache, es wird gut empfangen. Ja. Und um mal bei dem Beispiel von München nach an die Ostsee zu bleiben, äh, ich kann eben was was ich, Deutschlandfunk einschalten und äh, die. Die Radios sind dann sehr schnell so intelligent gewesen, da gibt es so einen Kenncode für jeden Sender im RDS-Signal und dann äh, wurde ganz oft unhörbar von einer Frequenz auf die nächste umgeschaltet und so konnte ich fast, also wenn immer ein UKW-Signal da war, konnte ich auch auf UKW von über hunderte Kilometer äh, den gleichen Sender hören, ohne zu suchen. Wobei, wie gesagt, maximal 100 Kilometer geht zu einem UKW-Sender, weil im UKW-Bereich ist es so, dass es quasi optische Sicht ist. Also, wenn ich jetzt einen Mast habe und der strahlt so aus, irgendwann erreicht er den Horizont und dann geht er nicht mit der Krümmung runter, sondern er strahlt weiter geradeaus und dann kommt irgendwas Weltall. Das heißt also. Ah, er
1: trifft also nichts mehr. Gibt da
2: keine Reflexion oder irgendwas? Ja. Aber
0: das heißt, ich könnte jetzt das im Weltall hören, wenn ich dann an der richtigen Stelle bin?
2: Ja, es gibt ah. auch tatsächlich, äh, gab es mal ein Experiment von so radioverrückten äh, Funkamateuren. Äh, die haben sozusagen im UKW oder im Radioband mal mitgeschnitten äh, auf der ISS, äh, während die ISS um die Erde <lacht> rumgeflogen ist. Geil. Was man so ah. hören kann. Ach. Ja, Correct. genau, und das, also, das ist natürlich immer eine Energiefrage, aber unsere, unsere, unsere Wörter, unsere Musik, die wir terrestrisch ausgestrahlt haben, auf UKW, die ist, ich weiß nicht, in wie viel hunderttausend Millionen Jahren vielleicht irgendwo am Ende des Universums hörbar. Ich weiß gar nicht, ob die Energie verloren ah, geht da draußen, weiß ich gar nicht so genau, aber also
1: an, die ist also unterwegs. Es gibt ja diese, diese, es gibt ja, was war das SETI-Programm, was ja so ein bisschen Nachrichten ins Weltall rausschickt, um zu gucken, ob da irgendjemand antwortet, um nach Leben zu suchen. Das heißt, das machen wir eigentlich schon, seitdem wir Radio irgendwie verschicken. Genau. Es weiß ist SETI? Ist das? Ich weiß es
2: nicht. Nee, SETI, aber es ist das ne? dass wir empfangen und gucken, wo strukturelle Nachrichten zu nee. sehen sind.
1: Genau, aber es gibt, okay, also, aber wir senden quasi. Ja, und schon, zwar, wir genau. Äh,
2: bei, bei, äh, bei der, zum Beispiel bei der Kurzwelle ist es anders. Da ist es ein bisschen Sonneneinstrahlungsabhängig, ob die Strahlung der Kurzwelle ins All geht oder ob sie von der, in der Ionosphäre gebrochen wird. Mhm. Weil, wenn, je nachdem, also, welche Sonneneinstrahlung ich gerade habe, da haben wir einen sehr unterschiedlichen Tag-Nacht-Rhythmus. So Und ich kann also äh, nachts ja auf der Kurzwelle sozusagen mit dem richtigen Signal, also mit der richtigen Frequenz in die richtige Richtung gestrahlt, komme ich einmal um die ganze Erde rum. Das heißt, ich kann das Signal aussenden und mache meinen Sender aus und höre dann ein paar Millisekunden später mein eigenes Signal. Weil äh, das immer
1: wieder reflektiert wird. Weil es, weil es immer
2: reflektiert wird und geht um die ganze Erde rum. Ja. Mhm. Das kann mit UKW nicht passieren, weil es ah, okay. sich schon sehr wie Licht ausbreitet. Ne? Die Frequenz, mhm. je höher sie wird, desto lichtähnlicher wird ja die Frequenz Mhm. Und äh, genau, da UKW geht schon sehr geradeaus.
1: Also Licht im Sinne von äh, Lichtteilchen.
2: Welle. Welle. Schwingung. Okay. So, cool. Genau, das ist die, das ist eigentlich die Entwicklung bei UKW. Das heißt, ich habe Stereo und ich habe über RDS Zusatzdienste, äh, die ich empfangen kann, die den Empfang äh, komfortabler machen, sage ich mal so. Mhm. So, und jetzt kam ja eigentlich die große Frage. Und jetzt kommt ja dieses DAB Plus, mittlerweile heißt es ja. Es hieß am Anfang DAB. Ah, okay. ich, glaube, es, ich, glaube, ich glaube, die ersten Empfänger und so, also die waren ja so ein halber Kofferraum voll und so. <lacht> so Koffergroße, 10 Kilo schwere Kisten. Gab es, glaube ich, in der Mitte der 90er Jahre. Oh, und so das hat sich schon. Ja, naja, das hat sich aber am Anfang überhaupt nicht wirklich so richtig durchgesetzt. Also am Anfang war das alles mh, ein schönes Ding, aber eben viel zu kompliziert und vor allem auch viel zu groß und alles, mhm. also die die Empfänger auch sehr, sehr ähm, stromhungrig, weil, wie wird eigentlich Digitalradio gesendet? Und da müssen wir den Begriff erstmal nochmal sauber trennen. Wird mich ganz oft durcheinander gebracht. Digitalradio wurde ja, wenn wir in der Geschichte bleiben, so wie wir es gerade erzählt haben, wenn wir Digitalradio meinen, ist es also einem Empfänger, eine, mit einem Empfänger einer terrestrisch, also über Antenne ausgestrahlten, einem ausgestrahlten Programm folgen. Das mhm. wäre ja eigentlich klassisch Digitalradio. Ganz oft als Digitalradio werden aber auch Internetprotokoll, also IP, also quasi Internetradios, mhm. werden ganz mhm. auch oft auch ganz oft auch als Digitalradio bezeichnet. Da habe ich mich streiten wollen, mhm. weil das sind eigentlich keine Digitalradios, sondern das sind eben Internet Internetradios.
1: Internetradios. Mhm. Mhm. Genau. Okay.
2: Aber das klassische Digitalradio, also DAB Plus, hat wieder eine Trägerfrequenz. Okay. Äh, die gibt es auch da. Die ist aber noch, also lang, mittel, kurz wird es wieder bis 30 Kilohertz. Ähm, äh, nein, nicht bis 30 Kilohertz, bis 30 Megahertz, sorry. Äh, dann äh, UKW, wie gesagt, 88 bis äh, 108 Megahertz. Mhm. Mhm. Und ähm, bei DAB Plus befinden wir uns äh, sozusagen nochmal einmal im, ähm, v band glaube ich jetzt, also 150 MHz, 200 MHz, so diese Bänder, die früher schon für Fernsehen teilweise genutzt wurden. Da ist mhm. DAB Plus äh, angesiedelt. Hat, hat den großen Vorteil, dass die Antennen kürzer werden kann. Hat das das, das, ist das mit DVB-T zu tun? Nee, das ist DVB-T. Okay. Ja, ja, ist aber ein guter Hinweis. DVBT ist wieder eigentlich nur ein Name für das Protokoll, mit dessen hm. Hilfe ich auf einer Antenne, auf einem Antennensignal einen Inhalt transportieren kann. Ja. Beim DVB-T ist es halt Fernsehen.
1: Genau, und beim DRB Plus so. ist es dann. Und bei DRB Plus drei. ist eben okay.
2: Digital-Audio-Broadcasting, also sprich ah, ja. Audio rundherum ausstrahlen. Oh Mann. So. Könnte <lacht> sich aus
1: dieser Abkürzung auch was zusammenbasteln. <lacht> könnte man eigentlich sich. Okay.
2: Könnte, ja, genau. So. Das Spannende ist, ich habe auch hier wieder ähm, ich habe auch hier wieder eine Trägerfrequenz. Die Trägerfrequenzen sind in so Raster äh, sozusagen wieder zusammengepackt. Und jetzt äh, habe ich hier aber zwei wesentliche Unterschiede. Bei AM, Amplitudenmodulation auf lang, mittel, kurz. Oder bei FM im UKW-Bereich kann ich mit einem Sender ein Programm übertragen. Beim mhm. DRB Plus kommt, äh, kommt aber zum Tragen, dass ich mit einem Programm viele, äh, Quatsch, mit einem Sender viele Programme übertragen kann. Und das geschieht in einem sogenannten Multiplex. Und man muss sich das im Prinzip so vorstellen, ich habe also eine Trägerfrequenz und auf der Trägerfrequenz wird eigentlich ein digitaler Datenstrom übertragen. Und jetzt kommt es also darauf an, wie ich diesen digitalen Datenstrom äh, sozusagen, also was ich da packe. Und äh, eine dieser Eigenschaften ist, Ach, ist das ein schönes Wort. Quadratur-Amplitudenmodulation.
1: Also eine, eine, eine vierfache Amplitudenmodulation?
2: Ja, nee, aber Quadratur, nee, nicht nur vierfach, sondern es okay. geht tatsächlich, sie sind in, einen Quadra oder in Quadrate aufgeteilt. Also, ah, okay. äh, man muss sich das im Prinzip so vorstellen. Also, es gibt eine große Trägerfrequenz. Und mhm. um was gut übertragen zu können, wird es in viele kleine Trägerfrequenzen, also werden auf der großen Trägerfrequenz viele kleine Trägerfrequenzen aufgebracht. Und auf diesen vielen kleinen Trägerfrequenzen werden dann die einzelnen Signale übertragen. Spannend ist übrigens, das klassische DSL, was wir zu Hause haben, mhm. äh, das funktioniert nach demselben Prinzip. Da ist Bitte. eben das Medium nicht äh, sozusagen die Welle, sondern das Medium ist das Kupferkabel. Und da habe ich aber auch dieses UFDM, heißt es diese Art dieser vielen kleinen Träger. Und wer zum Beispiel eine Fritzbox zu Hause hat und sich da mal das Frequenzspektrum anguckt, dann ja. sieht man so Kurven, in welchem Frequenzbereich ja. das übertragen wird. Und da kann ich dann sehen, wie viele einzelne Träger vorhanden sind. Also ist dasselbe okay. grundsätzliche Übertragungsprinzip.
1: Nur, dass ich da generell Daten in jeglicher Form rüberschicke.
2: Ist beim DAB Plus auch nicht anders. Letztendlich sind es auch eigentlich nur Daten. Hm. Äh, Verschlüsselt in diesem Multiplex. Und was ich eben bei DAB Plus mache, ist, es werden eben eine Summe X von Programmen genommen. Die werden sozusagen auf einen Multiplex, ja, zusammengemixt, sag ich mal, und werden als gemeinsames Signal übertragen über einen Sender hm. auf einer Frequenz mit einer Bandbreite. So, dann geht das Signal zum Empfänger, der Empfänger dekodiert, dieses digitale Signal und macht dann daraus wieder die einzelnen rundfunk radioprogramme okay. mhm. So Und weil das Ganze schon digital ist, kann natürlich DAB Plus auch das alles, was UKW auch kann, nämlich so Stationsname und keine Ahnung was alles übertragen. Und zusätzlich kann man bei DAB Plus auch Bilder übertragen, die so im Display dann angezeigt wird, und man kann eine sogenannte JSON-Line übertragen, das ist eigentlich so ein bisschen wie abgespecktes Internetnachrichten, äh, die kann man mit dem richtigen Empfänger sogar so richtig, also anklickbar machen, wenn war zumindest mal die Idee, hat sich aber, äh, glaube ich, nicht durchgesetzt, zumindest wüsste ich nicht, ob es irgendwo Empfänger gibt, die eine richtige JSON-Line in dem Fall anzeigen können. grund. Äh, auch nur mal von der Entwicklung her, ne, Amplitudenmodulation ganz einfach zu, über äh, zu dekodieren mit einer Diode, wirklich ganz minimal. Ein Stereo-Tuner für UKW, FM ist schon deutlich aufwendiger. Da brauchst schon so, da ist schon ein bisschen tricky was dabei kann ich aber immer noch mit einzelnen Transistoren und so letztendlich Ball. selber bauen. Ja. Mhm. Ein DAB-Plus-Empfänger kann ich nicht mehr selber bauen, <lacht> weil das ist im Prinzip neben der digitalen Hardware auch Software, Dekodieren ja. und so weiter und so fort. Ja. Das ist nicht ganz so einfach. Es gibt aber wirklich verrückte Leute, die haben zumindest einen Teil davon selber gebaut, nämlich es gibt Software-Empfänger für DAB-Plus. Das ist ja alles standardisiert und alles ja, festgeschrieben. Ja. Das heißt, man kann DAB-Plus mit einem ganz billigen 5 Euro USB-Stick, der eigentlich zum Beispiel für Fernsehen gedacht ist äh, oder für alle möglichen anderen Anwendungsarten, den kann ich an den Rechner packen und nehme eine Software und kann dann per Software äh, sozusagen äh, nicht nur Radio hören, sondern mir die Daten auch genau angucken. Ne, also auch da gibt es wieder verrückte Sachen, aber das ist natürlich alles extrem aufwendig. Längst nicht mehr zu vergleichen mit der klassischen Diodenschaltung in der Amplitudenmodulation. Geht aber rein theoretisch noch. Am Anfang haben die DRB-Plus-Radios oder überhaupt DRB-Radios sehr, sehr unter Strommangel gelitten, weil natürlich alles noch sehr, sehr äh, wenig integriert war. Heutzutage ist es quasi, eigentlich sind es zwei Chips, die, die's, die das gesamte Radio in seiner Funktionalität abbilden. Ähm, Krass. Die sind, also die passen quasi auf den Daumennagel. Äh, das Entscheidende dabei ist, dass ich habe immer noch eine Antenne die brauche ich, weil es wird ja per Schwingung übertragen, ja. aber im Prinzip wird gleich hinter der, der Antenne wird das Signal, Signal digitalisiert und danach ist es in Anführungsstrichen nur noch Software und je mehr ich von der Software in den Chip reinpacken kann, eine Funktion, desto weniger Energie brauche ich und mhm. so ist das Energiethema ist bei Digitalradios heute kein Thema mehr. Mhm. Genau und das ist sozusagen eigentlich die modernste Art der Übertragung mit dem großen Vorteil, dass ich eben ein Programm, äh Quatsch, über einen Sender viele Programme übertragen kann. Und damit spare ich natürlich Energie. Ja, ne, weil ich, wenn ich vorher, also richtig leistungsstärke, starke UKW-Sender haben 100.000 Watt auch,
1: hm.
2: äh, die wir auch im Berliner Fernsehturm zum Beispiel, ist ja einer der großen Übertragungsstandorte äh, in Berlin, da wird äh, auch UKW abgestrahlt. Ähm, ähm, da stand lange Zeit, äh, standen glaube ich, zwei oder drei UKW 100.000 Watt-Sender. Ähm, die wurden ersetzt durch DRB plus sender die eben noch, ich glaube, 20 Kilowatt machen. Äh, also 10 oder 20 Kilowatt. Hängt ein bisschen mit, de mit der Art des Netzes zusammen, wie das zusammengebaut ist. Das wollen wir heute glaube ich nicht. Synchrone Netze werden wir glaube ich heute jetzt, das gucken wir uns nicht mal an. Glaube ich. Glaub, ich,
1: glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich glaub, um es jetzt glaub, nicht zu kompliziert zu machen. Ja genau. Genau, ja, 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 genau.
2: Aber eben das Entscheidende ist, ich kann damit Energie sparen, ganz eindeutig, weil ich erstens, mhm. ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, ein analoges Signal, wenn wir am, am, das erste Amplituden amplitudenmodulierte äh, Signal uns angucken, dann ist es so, ähm, dass wieder jeder Blitz, jeder Störung macht äh, also macht macht die Information kaputt, kaputt letztendlich. Mhm. Mhm. In dem Augenblick, wo es digital ist, reichen kleinste also reichen kleinste Signalstärken aus, um das Signal wieder dekodieren zu können. Warum? Weil ich ja weiß, was ich erwarte. Ne? Und so einen Sprung von 0 auf 1 sozusagen, den kann ich mit viel weniger Energie äh, ne? äh, erkennen, als mhm. eine klassische modulierte Schwingung. Das führt dazu, dass durch Fehlerkorrekturverfahren und ganz, ganz viele technische Tricks kann ich ein DAB-Signal immer noch empfangen. Da würde ich kein UKW mehr hören, weil es nur noch rauscht. Ach krass. Mhm. Andererseits okay. ist es so, dass die Puristen natürlich sagen, ja, lieber ein verrauschtes UKW-Signal äh, <lacht> als kein DAB-Signal. Weil das ist natürlich auch wieder, ist halt digital. Mhm. Und in dem Augenblick, wo eben der, die, die Fehlerkorrektur die Fehler nicht mehr ausmerzen kann, dann mhm. wird bei DAB das Signal eben einfach abgeschaltet. Während ich eben bei UKW oder bei FM das noch so ein bisschen im Rauschen höre. Und mhm. Das Hören ist ja ziemlich tricky und baut es dann auch gut zusammen.
0: Ja,
1: also, lieber eine, eine, eine kratzende Vinyl als eine äh, nicht fahrende Verbindung zu Spotify. Äh,
2: in jedem Fall würde ich die kratzende <lacht> Vinyl. Ja. Also ich, ja, ich will nicht Spotify schlecht reden. Tatsächlich Nein. Ist, es, ist es halt 21 Oder irgendwelche andere die streamen ja, Also ja, genau. Letztendlich äh, auch die drei Fragezeichen gibt es da. Ja, übrigens mhm. äh, zu, zum Hören. Also, Außer Folge 1 bis 11. Achso, ist es so, ja? ja die gibt's jetzt doch, auch. die gibt es da auch.
1: Nee, nicht mehr. Nicht Haben mehr. Haben runtergenommen. Warum auch immer. Ich Und weiß, ich pra das prangere ich an. Vor drei Monaten habe ich es noch gehört. Das, das stimmt.
2: Ich muss mal gucken. Ich dachte, ich habe die hier stehen. Ich weiß, dass die drei Fragezeichen letztens oder vor, vor zwei Jahren oder so irgendwie eine Sonderedition rausgebracht haben. Nochmal auf Kassette.
0: Auf Platte auch tatsächlich.
2: Und die habe ich mir nämlich gekauft. Ah. Und das große Problem übrigens an Kassette war, dass war es das kein Bandmaterial mehr gibt. Es Ach, gibt krass. quasi Wel ja, ja. Es gibt weltweit kein Bandmaterial, wird ja nicht mehr hergestellt. Mhm. Und die haben für diese Produktion quasi auf der ganzen Welt Bandmaterial zusammengekauft, ja. um das nochmal herstellen zu können. Das
1: kommt Wahnsinn. wieder. Das kommt. Es gab auch lange Zeit kein Filmmaterial, als Kodak die Filmproduktion eingestellt hat und jetzt kommt es auch wieder.
2: Ja, ich ja. glaube, Kassette kommt nicht mehr, ja, okay. weil es dieses nostalgische der Platte nicht hat. Na, also die mhm. Schallplatte, ja, die, die packst du aus und die legst du rauf und die machst du sauber und dann hörst du sie. Und sie klingt eigentlich viel schlechter als ein gutes äh, Signal aus der CD, aber du hast eben eine Emotion damit. So, ja, okay. und die aber, eine, ja aber
1: eine eben. Kassette, ich meine, die, die, die drehst du um, die, die spulst du die wieder auf. Die ja, klappert so schön, Also auch da kann ich durchaus Nostalgie erzeugen. Äh, so, hier, Kassetten klappern, hier. <lacht> genau Super. das, die Jüngeren unter euch. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie die Altersstruktur dieses Podcasts ist. Ich glaube,
0: wir sind schon noch so im Kassettenalter, sagt mir mein Gefühl.
1: Ja, ich glaube, ihr kennen alle noch Kassetten.
2: <lacht> um das Ganze zusammenzufassen, ja. äh, Amplitudenmoduliertes Signal auf Mittelwelle ist der einfache das, das einfache Übertragen, so wie der Rundfunk begann. UKW mit Frequenzmodulation ist der Klassiker, der viele Jahrzehnte sozusagen das Ganze bestimmt hat mhm. und mit sozusagen Zusatzdiensten aufgepeppt wurde. Und in meinem Verständnis müsste das Digitalradio terrestrisch ausgestrahlt über als DRB Plus-Signal, müsste eigentlich in Zukunft das Radio terrestrisch sein. Ähm, da ist alles voll digital in der Übertragung. Und ein was haben alle drei gemeinsam. Ich brauche eine Trägerfrequenz, die ich mit einer Antenne empfange. Das ja. ist bei allen gleich.
1: Also ohne Antenne kein Radio. Ja. Weder beim Senden noch beim Empfangen. Richtig. So Ach, muss man okay. das sagen. Send. Alles klar. Da ein und ein übrigens, Hoch auf die Antenne.
2: Ja, ja und es ähm, gibt ja eine große Diskussion. Einige Länder versuchen ja auch schon abzuschalten. Wir sind da ja eigentlich, eigentlich total bescheuert. Ne? Es werden ja, ja. die Programme teilweise, teilweise dreifach ausgestrahlt. Wenn ich überlege, ich habe große UKW-Sender, ne? die brauchen rund um die 50.000 Watt Sendeleistung, werden mhm. da ständig rausgeblasen, ohne dass ich weiß, ob jemand zuhört. Mhm. Ne? Jetzt kann man sich streiten darüber, okay, dann lass uns doch alles über das Internet machen, äh, da, da die Leistungsbilanz, weiß ich gar nicht, ich glaube ich, ist vom Internet aber nicht viel besser. Okay. Weil, also was ich weiß ist, wenn ich einen Film-Streaming mir angucke, verbrauche ich so viel CO2, als wenn ich mit 130 auf der Autobahn fahre. Mhm. Äh, ja, ich toll, weiß nicht genau, wie es beim Radio ist, aber ich könnte mir vorstellen, es ist deutlich weniger, weil ich ja deutlich weniger äh, sozusagen Datenvolumen brauche. Mhm. Aber eigentlich ist dieses permanente äh, auf vielen Wegen ausstrahlen, ist Quatsch. Ja. Da könnte Irgendwann müsste man mal ja sagen, so jetzt ist Feierabend, ja. wir entscheiden uns jetzt für einen Weg. und Für einen Standard.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich bin ja mal irgendwie gehört, zu haben, ich glaube, Norwegen hat abgeschalten,
2: abgeschaltet irgendwie vor kurzem oder vor ein paar Jahren, das hatte ich irgendwo gelesen. Ich habe es jetzt gerade vergessen, Ich weiß also ein Land ist schon dabei, die Schweiz, ich weiß, die Schweiz schaltet quasi jetzt sukzessive ab. Das weiß ich genau, also ja. bei Norwegen ist ja nochmal, war es Norwegen oder Schweden oder Finnland? Ich weiß Ich, glaube, nicht ich genau. glaube,
1: Norwegen hat abgeschaltet und jetzt hatten sie aber irgendwie, äh, weiß nicht, irgendwie gab es da ein Problem dann mit mit äh, Bevölkerungsschutz oder sonst so. Aber, aber hier, gefährliches Ganz gefährliches Halbwissen jetzt. Ja, aber mhm. Sie haben ja, das
2: ist ja wie bei jeder technischen Neuerung, ne? natürlich sind die Pessimisten erstmal da, die den Weltuntergang voraussagen. <lacht> das stimmt. Also den Weltuntergang schaffen wir durch andere Maßnahmen, nicht durchs Radio.
1: Das stimmt. Das, das stimmt. Ja, Radio. Und genau, ohne Radio wird es ja auch sowas wie Podcasts hier gar nicht geben. Von daher äh, ist
2: ja auch nur eine Weiterentwicklung. Es gab, ganz am Anfang, bevor es kein Radio gab, äh, gab es als Aufzeichnungsmöglichkeit quasi die Wachsplatte oder Schallplatte und den Phonographen. Der Phonograph, also es gab glaube ich zwei, drei Systeme sogar, der Phonograph war quasi entweder so eine Zinnfolie, wo dann so ähnlich wie bei der Schallplatte reingeritzt wurde hm. und es gab das sogenannte Drahttongerät. Mhm. Drahttongerät wie, wie wie das Magnetbandgerät sozusagen, aber eben auf Draht gezogen. Okay. Auch damals hat man schon versucht, Geschichten zu erzählen. Ja. Also auf der Schallplatte oder auf dem äh, Magnetrad hat man versucht, Geschichten zu erzählen und danach zu erhalten. Ich weiß nicht, ob das nicht die ersten Podcasts sind.
1: Auf jeden Fall zum souveränen -Souverän Nachhören. Das ist natürlich äh, klar. Und nicht genau. live. Also ja, stimmt. Vielleicht sind das so die, die ersten Audioerzählungen. Ich kann mich noch erinnern, es gibt, glaub, weil du gerade sagst, Wachsplatte, es gab doch so Wachsrollen, oder? in die man das geritzt hat. Das hatte ich auch noch mal
2: irgendwo in einem Museum mal gesehen. Ja, ich glaube, aber die Rollen waren nicht Wachs. Ich glaube, es war Zinnfolie oder mh, da weiß ich aus dem Kopf ist nicht ganz genau. Okay. Kann auch Wachs gewesen sein. Ich glaube, aber es war Wachs. Nicht aber
1: ich bin der Meinung, das irgendwo in einem, in einem Museum mal gesehen zu haben. So
2: gesagt, und wenn, dann sind das die ersten Podcasts. Die
1: wenn, dann sind das gewesen. die ersten Podcasts. Okay. Oh
0: Gott. Ah. Forschung ah. hier. Sehr gut. Okay. Schön. Vielen herzlichen Dank wow. ähm,
1: für diese wirklich umfangreiche sowohl technische äh, Erklärung als auch ähm, geschichtliche Verständlich. Aufarbeitung. Ja, das auf jeden Fall. Aber vor allem äh, total interessant auch, das so äh, stückchenweise aufgebaut zu sehen von, äh, von Anfang bis zum quasi heutigen vermeintlichen, äh, wie du sagst, vielleicht Standard. Ähm, von daher, ja wirklich, vielen, vielen Dank Rainer Und an dich da. weißt
2: du, was das verrückt ist? Habe ich in der Form noch nie so in einem Stück erzählt. Ah, ist nicht das erste Mal.
0: Treviere. Siehst du? Mega. Und wenn wir wenn man, wenn
1: man, wenn man es jetzt nicht verhauen, dann bleibt es sogar gespeichert.
0: <lacht> <lacht> ah, <lacht> ah schön,
1: selber. Das ist der alte Radioman, ja, der vertraut unserer Technik nicht, der nimmt selber nebenbei noch auf. Aber, und, auf, aber ja. nur seine Spur.
2: <lacht> nee, 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 nee. Ich nehme alle drei Spuren auf. Wirklich?
0: Ah. Ja. Als Mix ah. natürlich, ne? Als Mix. Ja, ja. Aber also als
2: eine ja. Spur dann. Genau. Wow, ah, also, cool. das ist sowas Verrückt. von
0: gebackupt, sehr schön. Das heißt, wenn ja. also irgendwann diese Podcast-Folge im äh, Rundfunktechnikmuseum Königswusterhausen zu hören ist, <lacht> weil du da mal so richtig schön die Geschichte abgerissen hast, das könnte also eventuell passieren, wer weiß. Stimmt. Hm. Man weiß es nicht. So mit QR-Code kann man sich dann da <lacht> anhören, runterladen. Das ist, das ist
2: dieses Internet, oder?
0: Die QR-Code? Inter, Interwebs, ja. irgendwie, irgendwie irgendwas. in. Aber ich weiß, ich glaube, das ist das jetzt Da haben wir auch schon mal
1: drüber gesprochen, aber nur was passiert, wenn es weg ist. Ja, genau. Das war, nicht, <lacht> das war auch eine lustige Vorstellung. Sehr
0: schön. Dann würde ich sagen, jetzt nachdem ich quasi
1: <lacht> so
0: viel gearbeitet habe. <lacht> Danke nochmal, Rainer, dafür, dass du, also ja. das hätte ich ja im niemals im Leben nicht besser machen können, würde ich einfach sagen, Rainer, was hältst du denn davon? Es ist ja schön, dass wir dieses Mal zu zweit sind, dass wir uns von Fun äh, ähm, Funfact überraschen lassen und gemeinsam überlegen, ob wir auf die Antwort oh. kommen, oder?
2: Das machen oder wir auf alle Fälle.
1: Okay. Ähm, ich habe jetzt einen Funfact, der jetzt tatsächlich mit dieser Thematik gar nichts zu tun hat. Sehr gut. Also ich habe wirklich <lacht> komplett woanders hingegangen. Und zwar wollte ich von euch wissen, ich habe in letzter Zeit meinen Urlaub äh, geplant, beziehungsweise wurde an der Planung beteiligt. Äh, Beteiligte <lacht> wissen, was, was das bedeutet. Und ähm, äh, ich fahre äh, oder werde mit dem, äh, mit dem Zug äh, nach Schottland fahren, was mich sehr freut, äh, das nicht per Flugzeug zu machen, sondern wirklich per, per Zugreise. Da wird das Anreisen schon ein Erlebnis. Und äh, generell, wer mich kennt, weiß ja, dass ich äh, äh, Schottland ganz gerne mag und das äh, auch so ein bisschen im Herzen trage.
0: Mhm. Und
1: es gibt, gibt eine wirkliche in meinen Augen Kuriosität, die ich äh, so anfangs nicht wahrgenommen habe über äh, das Land Schottland. Und zwar weiß man ja, äh, Länder haben ja Flaggen, haben ja Symbole, haben ja Wappen. Mhm. Und äh, wir wissen natürlich auch zum Beispiel, dass äh, Wappentier der Bundesrepublik Deutschland ist. Der Adler. Richtig, der Adler. So. Was
2: ist denn das Wappentier Schottlands?
0: Oh, das weiß ich schon, da lasse ich jetzt reiner den, ja, den Vortritt.
2: Nee, also das ist sinnfrei, weil ich hatte in Geografie eine Drei, dank meiner Nachbarin, Grüße nochmal an der Stelle. Also ich bin in sowas völlig ähm,
1: Du reiner ja, ich auch. Ich habe letzt, wurde, letzt, ich wurde letztens gefragt, was denn meine Abi-Prüfung war. Ich dachte, ich habe gar keine gehabt. Ich habe nachgeguckt, es war Geografie.
2: Ich, ich wollte sagen, und ich weiß, aber ich habe mich letztens mit meinem Bruder drüber unterhalten, da gab es so ein Spiel Flaggenraten. Ja. Äh, wo man sozusagen, wo, wo man so nacheinander alle Flaggen und irgendwie so zwei sind gleich, glaube ich, äh, weiß ich noch genau.
0: Ja, und da waren mir jetzt mal einmal äh,
2: Hat mir das einmal alle durchgezeigt. Ich habe mir jetzt leider nicht ge gemerkt, ja. äh, welche Flagge. Das also, Müsste ja eigentlich auf der Flagge auch sein, oder?
1: Ja, das ist das Interessante. Ist es nicht. Ja. Auf der Flagge nee. nämlich ein ah. Also auf der, F auf der äh, Flagge, wie es äh, zum Teil Großbritanniens gehört, das ist ja die blaue mit dem weißen Kreuz drauf. Mhm. Da ist ja gar kein Tier drauf. Dann gibt es noch ähm, die gelbe, ja, gelber Grund und dann äh, rote Löwen drauf. Und dann möchte man ja meinen, okay, es ist der Löwe, aber ist es nicht. Es ist mm -mm. nicht der Löwe. Ist und obwohl der, der Löwe. Löwe zwar im Wappen auch mit drin ist, ist es offiziell nicht das Wappentier Schottlands. Und das ist gerade das Verwirrende daran.
2: Soll ich mal raten einfach? Was gibt es denn für Tiere in Schottland? Ja. Schafe? <lacht>
1: <lacht> ist, es aber, ist es aber nicht. <lacht> äh, es ist ein wenig ausgefallen. Guck mal, äh, Schottland ist ja auch das Land der, der Mythen und Sagen. Mm -hmm. sag ich mal, um okay eher in die Richtung. Ich Dann
0: löse dir sonst auf, Rainer. Ein Drache? Oh, gut. Ja, ja. Die, in Richtung, die Richtung, Richtung ist gut. Aber auch, auch kein ist Drache
1: ist es. Nee. Aber, aber Franzi. wenn Franzi es weiß, komm. Äh, es ist tatsächlich
0: im Code of Arms und ich weiß es. Und wenn es äh, gilt dich jetzt schon ein bisschen zu schelten auch. Wir hatten das natürlich bei uns im Kneipenquiz. Ja, ja,
1: hatten wir das und, schon da drin? Ja, okay. na klar. Vielleicht ja, war es ein Kneipenquiz, wo ich nicht war.
0: Das kann sein, aber kann es ist natürlich... Kann gewesen sein. Ist, nee, das definitiv nicht. Im, Im Code of Arms ist es nämlich zu sehen. Und rechts ist der Löwe dabei. Mhm. Und links aber ist natürlich, was sollte es anderes sein? Das Einhorn.
2: Ein Einhorn?
1: Ja. Ein Einhorn. Das Wappen hier Schottlands ist ein Einhorn. Und glitzert das? Äh, es ist nicht in Regenbogenfarben tatsächlich. Nein, ich glaube, es ist weiß mit, mit einem etwas rot-rosa anmutenden Horn, Horn ja. glaube
0: ich, so in dem Dreh. Also schon so Special eher Schimmel
1: Edition. mit, mit, ja. mit großen Pickel vorne dran.
0: Ach, in der Special Edition glitzert das bestimmt auch. Aber bestimmt. Ben, du erzählst uns doch jetzt bestimmt auch, wie es dazu kommt.
1: Äh, nee, habe nee. ich nicht nachgeguckt. Ja. Ich war so <lacht> fasziniert davon, <lacht> dass ich nicht weiter nachgeguckt warte Aber du, du bist so, dass <lacht> du bestimmt weißt, oder?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich
1: müsste es nicht? auch nachschauen. Ich weiß okay, es nicht pass auf, mehr. ich, ich schreibe mir, schreib mir das auf. Und ja. äh, Habt ihr denn nicht gehabt. diese
2: Internet-Suchmaschine? Ja,
1: jetzt halt. Leuten beim, beim Googlen äh, nach Ich mache das ich mach das, äh, nebenbei
0: einfach, ist doch gar kein Problem. Ist ja,
1: ist ja, ist ja schwierig. Okay, während Franzi, während Franzi sucht, ähm, wir haben ja sonst, wir haben ja wenige Kategorien bei uns, außer das, äh, das Podcast-Getränk äh, und zu gucken, wie es uns äh, in den letzten zwei Wochen sogar ging. Äh, aber wir haben noch eine Kategorie der Empfehlungen. Und da empfehlen wir heute natürlich einfach, äh, weil es angebracht ist, äh, Reiners Buch, äh, eine
2: äh, Prise Rundfunkgeschichte. Hinweis, äh, dieses Buch gibt es nicht mehr im Handel, ist nämlich ausverkauft. Ach, schade. Ja, äh, ich weiß, dass es noch eine, ein Handel gibt, der hat alle Restexemplare aufgekauft, die haben wir auch ein paar online. Aber man kann im Sender- und Funktechnikmuseum königs auf dem Funkerberg da kann man im Museum äh, signierte Exemplare kaufen, weil wir haben uns ja, natürlich als Museum eine bestimmte Anzahl davon gesichert und alles, alle die Exemplare, die im Museum verkauft werden, sind signiert.
1: Ach, sehr gut. Siehst du, dann, dann äh, hauen wir das in die Folgenbeschreibung, äh, den Link zum, äh, zum Museum, unter dem Hinweis, dass dort dein Buch käuflich zu erwerben ist. Denn äh, ich denke, jeder sollte sich äh, ein wenig mit der Rundfunkgeschichte äh, auseinandersetzen, weil es ja doch ein Medium ist, was uns alle irgendwie begleitet über die Jahre, in, wie wir heute gehört haben, in verschiedener Form.
2: Und wichtig ist, es ist kein Sachbuch, sondern es erzählt äh, kurzweilige ja. Geschichten.
1: Genau.
0: Das ist sehr schön.
1: Es ist kein Sachbuch. Gut. Ja. Genau, das äh, die Empfehlung äh, für äh, dieses Mal. Ähm, Franzi, hast du die Erklärung gefunden, die ich jetzt schuldig geblieben bin? Sonst reichen wir sie beim nächsten Mal nach. Ich
0: habe so eine kleine Mini-Erklärung. Und Na, zwar dann. ist es sehr, sehr spannend, weil es heißt, das ist das perfekte äh, Wappenschild weil ähm, es quasi ein stolzes und erhabenes Tier ist. Und ähm, hier steht genauso, ähm, wie dieses stolze Tier würden auch die Schotten dafür kämpfen, unbesiegt zu bleiben. Und ein Fun Fact ist, dass das Einhorn äh, immer mit einer goldenen Kette dargestellt wird, so um den Hals oder den ganzen Körper, weil es eben als stärkstes Tier überhaupt gilt. Wild und ungezähmt konnte es der Legende nach äh, nur von einer jungen Frau äh, gefangen werden. Hm. Genau. Okay. Und ähm, genau, es ist möglich, dass die Gefangenschaft die Macht der schottischen Könige symbolisiert, die quasi so stark waren, dass sie sogar das Einhorn gezähmt haben.
1: Ei, ei, ei. Mhm. Gut, sehr schön. Hatten wir äh, das Einhorn auch vom Eis.
0: Ja. <lacht>
1: okay, Franzi, du, ähm, jetzt kommen wir, glaube ich, zum, zum Ende der heutigen Folge. Du musst mir noch ja. eine, eine Frage präsentieren. Ich weiß ja nicht, äh, ob du dich da in Vorbereitung mit Rainer etwas abgesprochen hast. Nö. Nö, gut. Nee,
2: mich hat keiner gefragt.
1: Dich hat keiner.
0: Nein, nein. Aber <lacht> Denn du hast
1: deine Fragen alle beantwortet heute. Und, und das sehr gut.
0: <lacht> nee, da habe ich tatsächlich nicht. Aber ich meine, Rainer, wenn dir spontan eine einfällt, die du schon immer mal von Benson erklärt haben wolltest, lasse ich dir natürlich gerne den Vortritt.
2: Nee, ich, ganz ehrlich, ich freue mich immer drauf. Mal gucken, was als nächstes Frage kommt. Das okay. finde ich was ganz Spannendes. Sehr okay. Gut,
0: genau. Die nächste Frage, und die geht äh, an den Politiklehrer in dir, Benson. Irre höchst brisant und aktuell. Okay. Erkläre mir doch mal aktuell unsere Inflationslage, wie es dazu kommt und was wir machen, damit das wieder aufhört.
1: Ja, ich äh, lade mir dann einfach einen Experten von der EZB ein.
0: Ja, super.
1: <lacht> Kenne ich bestimmt auch drei. Ich genau. muss nur mal kurz durch meine Kontakte scrollen. <lacht> okay, also Inflation. Ähm,
0: was ist da los? Was ist das? Was ist das? Was kann das? Was macht das?
1: Warum jetzt?
0: Und wann, wann ist vorbei?
1: Und wann ist vorbei?
0: Wann, wann ist die Butter wieder billig? Wann
1: ist die Butter wieder billig? <lacht> da gibt es, oh, oh, da kann ich schon, also eine Sache kann ich da schon sagen, was ich tatsächlich ganz witzig finde. Erkennst äh, du in diesem Zuge, vielleicht erkläre ich es nächstes Mal nochmal, aber kennst du den Big Mac Index?
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend, ja.
1: Rainer, kennst du den Big Mac Nein, Index? Nein, kenn ich nicht. Der Big Mac, Big Mac Index wurde mal, ähm, äh, herangezogen oder postuliert, um äh, die Kaufkraft eines Landes zu bestimmen. Ja, man musste halt gucken, äh, wie kaufkräftig ist eine Währung und dazu äh, ist es sinnvoll gewesen zu gucken, okay, wie viel kostet dann ein bestimmtes Produkt, was überall auf der Welt gleich ist. Ja, damit man gucken, damit man das vergleichen kann und umrechnen kann. Äh, und äh, dann hat man sich, äh, weil McDonalds äh, ja so sehr verbreitet ist, überall auf der Welt äh, für den Big Mac entschieden, weil der halt auch überall gleich ist. Und sonst gibt es ja tatsächlich regionale Angebote bei den Fastfood-Restaurants äh, dort. Und deswegen hat man dann immer den aktuellen örtlichen Preis eines für einen Big Mac mit dem Preis für andere Länder verglichen, um zu gucken, äh, wo der Big Mac teurer ist. Da ist die Kaufkraft dieses, dieser Währung geringer, weil man halt mehr dafür bezahlen muss. Und äh, da, wo der Big Mac im Vergleich weniger kostet, hat, da ist die Währung stärker, also die Kaufkraft höher.
2: Aber war das nicht, glaube ich, Schweden oder so, wo das unglaublich teuer ist? Aber das, das haut er da nicht hin. Das ist doch da irgendwie künstlich verteuert worden.
1: Ja, ich glaube, er hat ausgedient, als die Leute oder als Länder auf die DG gekommen sind, hier sowas wie Zucker oder ungesunde Lebensmittel zu besteuern.
0: Mhm, genau. Ja. genau.
1: Okay, also Inflation. Äh, dieses Wort werde ich dem das nächste Mal inflationär gebrauchen.
0: Sehr schön, sehr schön. Den
1: Wort jetzt konnte ich mir nicht verkneifen. <lacht> also, wenn es hier FinanzexpertInnen oder äh, Menschen von der EZB gibt, die, die diesem Podcast folgen, oder einfach nur äh, so wie wir, äh, interessierte und äh, Laien äh, mhm. und engagierte Dilettanten. Können Sie mir gerne zur Hilfe eilen, indem Sie mir eine Mail schicken an www.venzendibundhof.de, wenn Sie äh, Franzi zu dieser Frage oder zu dieser unglaublichen Recherche und Erklärungsleistung gratulieren wollen? dann ähm, erreichen Sie sie unter franzi.diebunddoof.de auf Twitter und Instagram mit dem Handel at und doof oder einfach auf und genau. ja, ich glaub, das Komplimente. Sind alle Komplimente Komplimente für Rainer äh, schicken Reichen sie wo wir hin?
0: weiter? Oder, Reichen wir
1: sonst weiter? Oder? Oder? Rainer, wo erreicht man dich? Auf, auf Twitter erreicht man dich auf jeden Fall, oder?
2: Ja auf, ja, ja. museum.funkerberg.de oder äh, ja. Irgendwie eigentlich ist es so, wenn man nach Rainer Suko findet, dann findet man, man findet es sehr schnell. Ja, ja sehr
0: okay, alles klar. Genau. Gut. Wir verlinken euch euch noch ähm, die letzten tollen Folgen von Welle 370. Wer da mal reinhören <lacht> möchte, da könnt ihr dann äh, bei uns in der Folgenbeschreibung mal nachwühlen.
2: Genau. Da wird es dann übrigens richtig fachlich, nicht so ein schönes ja. für heute. Nicht so, genau.
1: Wer noch mal tiefer einsteigen will in die Materie. Und, ja, äh,
2: die nächste Sendung kommt übrigens am kommenden Sonntag oh. und, mhm. und es geht um Reichweitenoptimierung im Mittelwellenempfang.
1: Dann wow. kommt die ja quasi zeitgleich mit unserer raus und wir kommen auch am Sonntag jetzt raus.
2: Ja, ich ja, glaube, wir, ihr macht doch Sonntag 0 Uhr, ne? Ja, wir, na, wir machen immer 1.57 Uhr. Ach so, also nachts irgendwann. Nachts Ach, irgendwann. 1.57 Uhr ist eine gute Zeit. Ja, ja mhm. oder? Mhm. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Genau. Ja, haben wir uns gedacht,
1: passt vielleicht so. Clever. ganz Clever. Alles klar. Gut, dann sehr ist von meiner Seite, ähm, wir sind durch.
0: Ja, Rainer, nochmal vielen lieben Dank nee, an ich, dich. Ich muss Danke sagen, dass
2: ich äh, hier sein durfte.
1: Ja, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Äh, die erste Sendung mit, mit Gast hat äh, hoffentlich ja auch technisch gut funktioniert. Ähm,
0: ja, ich denke doch.
1: Wenn nicht, hat Rainer das Backup, natürlich. <lacht> <lacht> das Und, sehr gut. Äh, wir können das vielleicht öfter mal machen. Ja, Passt. Sehr schön. Alles klar. Dann von meiner Seite habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Woche, Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Ich sage auf Wiedersehen.
0: Und genau, auch von mir. Tschüss.
2: Wir hören uns.
0: <lacht>